0: Na podcast o vzpurnosti a tvoření Pandemie koronaviru se zdá být trhlinou v systému. Trhliny jsou podle filozofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný? V tomto podcastu uslyšíme odbornice a odborníky z různých disciplín a taky budeme společně hledat způsoby, kterými jako klimatické hnutí můžeme přispět k cestě ze současné krize a uchopit ji jako příležitost pro sociálně-ekologickou transformaci. Nenecháme se totiž uvařit jako žába v hrnci. Ahoj. Já jsem Lucie Páchová a vítám vás u sedmého dílu podcastu Trhlina, vydávaného klimatickým hnutím Limity smemy. Dnes si budu online povídat s Markétou Zandlovou, kterou slyšíme z Brandýsa nad Labem, a Klárou Salcman, kterou uslyšíme z Jižních Brd. Markéta Zandlova je sociální antropoložka působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jako hlavní řešitelka vede projekt s názvem Příběhy Sucha. Jehož cílem je porozumět tomu, jak česká společnost reaguje na proměny přírodního prostředí v důsledku Sucha. Klára Stalcman je krajinářská architektka a pedagožka fakulty architektury ČVUT, kde vede vlastní ateliér, ateliér velkých krajinářských měřítek zaměřený na hledání možností adaptace krajiny a sídel na aktuální ekologické, klimatické a společenské podmínky. Tématem našeho dnešního rozhovoru bude problém sucha, nedostatečného zadržování vody v krajině a reakce společnosti na tento problém. Dámy, dobrý den. Dobrý
1: den. (laughs) Dobrý den, přeji.
0: Podle vás, jaké jaké výzvy před nás postavila zkušenost pandemie z hlediska našeho přístupu k environmentální krizi a potažmo k problému sucha a nedostatku vody v krajině?
1: Klára. (hýk) Zajímavým způsobem problém sucha a pandemie koronaviru má velmi, bych řekla, společný základ. A to je naše ignorance nějakých přírodních zákonitostí a toho vlastně, jak svět běží. A to, že jsme se vlastně rozběhli po světě, že jsme úplně všude a všichni, tak vlastně to, to způsobilo tu pandemii rozšířit. A sucho, to je vlastně záležitost opravdu velmi laxního přístupu ke krajině, k přírodě, vůbec, vůbec ke zdrojům, kdy si nehodláme uvědomit, že hm, ta zeměkole je taky konečná, že to není nekonečný zdroj všeho možného, co my můžeme čerpat. A vůbec se nezamýšlet nad tím, vlastně, jaká je podstata krajiny a života v přírodě a že vlastně my jsme součástí tohoto.
2: Já přemýšlím o tom vlastně, a to je téma, který zaznívalo po celou dobu té, té karantény, Vlastně jako v prvních týdnech se otevřelo, že ta zkušenost nějakého uzavření se, a teď se budu stahovat k českému kontextu, protože o tom zahraničním ze zkušenosti vím, jako nevím nic a to, co vím, vím z médií a nebylo dost času na toto jako nějak víc pracovat, třeba analyticky, ale... Ta česká zkušenost je, že byla nějaká představa, že to uzavření se, ta izolace, nějaký v vlastně zpomalení, sklidnění. Se zdálo, že probíhá, a nebylo možné spoustě aktivitě se věnovat a spousta lidí začala chodit ven, začala chodit do přírody, a začala se s ní nějak bezprostředně setkávat. Já jsem tady kolem Brandy se taky furt potkávala davy lidí, kteří nikdy nebyli v těch polích a najednou tam všichni chodili. A současně v médy procházely ty informace a ta čísla o tom, o kolik se snížily emise skleníkových plynů a letadla a menšení objemu průmyslu. To, co byla ta výzva, vlastně byla v tu chvíli nějaká obrovská naděje a nějaké obrovské přesvědčení, že máme potenciál se v tom zonovém okamžiku změnit a že máme nějakou šanci a příležitost, která je větší než vždy předtím, protože stojí na sdílené zkušenosti té krize šanci a příležitost změnit naše chování také krajině, k přírodě, k vodě i k tomu té představě toho globálního neustálého pohybu, který najednou nebyl a svědčil dál, byť jsme se globálně jako všichni, ať už, ať už fyzicky nebo nějaký víc virtuálně nepohybovali. No a já vlastně mám pocit, že ta výzva, kterou poci, jako já vnímám teď, když se ta situace nějak mění, a ta obrovská výzva je, že ta naděje mě se zdá, se ukazuje jako naivní Jo, že, ta, že ta velká představa, že se změní něco, aspoň v českém kontextu, pak nemůžu mluvit o Spojených státech, kde nejsem a nevím, jak tam lidi prožívají, ale to, co vidím, teď, to, co vnímám o těch lidí v médiích, ve svém bezprostředním okolí, o studujících, je, že vlastně ty velké naděje, jak se změní svět, jak se změníme my, jak budeme ekologičtější, jak si udržíme tu ochotu nespotřebovávat, nechodit nakupovat, ne, nepořizovat pořád nějaké nové věci, tak to, co vidím teď, je. Vlastně téměř všudy přítom nesmírně rychlý usilování o to, o to všechno dohnat, nejen se k tomu vrátit, ale ještě dohnat to, co jsme zanedbali. U jednotlivců snadné, ale jako, jako celkově společensky, a to je ten stav k tomu suchu. Čili to téma zaznělo, objevalo se v médiích, všichni měli čas ho vnímat, protože seděli doma koukali do svých počítačů. No a vypadalo to, že možná se něco bude dít. Ale já mám vlastně pocit, že ty, ty naděje byly neuměrně velký tomu, co teď pozoruju v tom sociálním prostředí.
0: A když teda lidi trávili teď víc času venku a měli možnost sami si všimnout, jaký je sucho, navíc se to všude v médiích zmiňuje, Dá se přeci jen doufat, že potom, co strach z pandemie postupně zeslábne, strach ze sucha se dostane do společnosti do popředí?
1: My se my té problematice sucha věnujeme, sucha vlastně a ke krajně věnujeme docela dlouho. A musím říct, že jsem dospěla k názoru, že, že vlastně vůbec nestačí, když se, když se problémem sucha a vlastně nápravou krajiny bude věnovat vláda nebo prostě lokální autority, ale že právě je klíčovým problémem do, to, do celého tohoto procesu dostat lidí široké, bych řekla, vrstvy. No a v podstatě obce a i města samozřejmě můžou pro tohle udělat obrovsky hodně, protože to zdaleka není záležitost jenom nějakého vedení města, ale je to záležitosti každého jednoho z nás jak to vlastně s tou vodou dopadne. Někto i obce mají mají vlastně pravomoci a schopnost schvalovat nějaké územní plány a dokumenty a prostě tyto věci větším způsobem dělat. Takže je celá řada obcí už v rámci České republiky, která se touto cestou vydala a a pracuje pracuje to velmi dobře. A jenom o tom, že vlastně to vytváří i takovou, jako bych řekla, nezávislost na, na, na státě a na státní politice. I když já mám obrovské výhrady teď k tomu, co se děje, že my marně voláme potom, aby vláda zpracovala strategické dokumenty pro krajinu nebo pro zeleno-modrou infrastrukturu, které by obcím mm. a obrovsky pomohly a nejsou. říční krajina jako vlastně jeden kontinuální systém, jako celý systém krajiny, není poticený ani chráněný. To znamená, že samozřejmě ty plochy jsou nevyužívané, ale takové vychytrákové, oligarchové zemědělci, tyto plochy prostě hledají prázdná místa a ty rozorávají a zastavují a je to, je to nevratná škoda a obrovský těžkým způsobem se ta říční krajina pak bude rekonstruovat. Hmm. Takže v tomhle ta, to reale státu je naprosto nezastupitelná a ta, ta obnova, ta revitalizace, tak ta, ta bude strašně náročná finančně finančně a vůbec, jestli to dáme, tak bych to řekla.
2: Jo, a já si můžu na vás, protože teď tě vlastně jako mluvila o něčem, co je přesně klíčové a to je role těch vlastně místních samospráv a to je nejenom ve smyslu těch revitalizací, který dělají, ale i ve smyslu třeba jejich komunikace se zemědělci. Já mluvím se starostkou z malé obce někde na Jižní Moravě a ona se zná se všemi zemědělci samozřejmě těmi místními, Vinaři se Sadaři mluví s nimi, tady já bych chtěla tady kousek biokoridor, můžu tady přestupovat, on řekne jasně, můžeš, protože to je ta vlastně osobní dohoda a to je strašně klíčový. A, ale to, co mě k tomu napadá a souvisí to s tou koronou, je důležitost přesně těch rámců legislativních, dotačních, jak ty legislativní, tak ty ekonomické rámce a přesně nedotahování těch různých jako zákonů, zákon o vodě, přesně to, jak se chov, zákony, které se týkají krajiny a jeho využívání. Ty pozemkové úpravy jsou zákonně upra- samozřejmě upravené, ale vyžadují nějaký čas a tak Já se trochu obávám, že to nastartování ekonomiky po Koroně, který bude prioritní, rozhodně v českém kontextu, tak jak ho znám, tak zbrzdí ještě víc všechny tyhle opatření, zbrzdí ještě víc ochotu vytvářet nějaké funkční platformy. Já neříkám, že nevzniknou nějaké dokumenty, nějaké proklamace, to jistě nepochybně nějaký přijdou. Ale ta reálná práce, vytvoření takového rámce, v němž bude možno právě na té lokální úrovni pracovat, kooperovat, spolupracovat, překračovat nějaký současný, současný setting, který komplikuje těm lidem právě spoustu aktivit, které by třeba i rádi dělali, ale Nema jak. tak já se obávám, že ten dopad korona koronakrize bude v tomhle vlastně spíš negativní. Prostě na to teďko už násobně nebude ani vůle, ani část zadiska toho té státní politiky. A to, toho bych se třeba bála jako hodně.
1: No to, to určitě v každém případě hrozí. Nicméně já jsem v tomhle bych řekla mírný optimista, protože ty přírodní zákony nás nepustí. No, čím vlastně naše vláda bude víc tlačit v ekonomiku a bych řekla takovou tu, tu expanzi krajiny a, a těžby, tak vlastně tím víc tím bych řekla to bude na nás doléhat. A v podstatě z tohoto pohledu je, bych řekla, velmi dobře, že jsme členy Evropské unie. Protože tam je celá řada věcí, která, která prostě ty dotace už jsou podmíněné vlastně těmito pozitivními kroky a myslím si, že i to zemědělství, i těžba uhlí, emise a tak dále, prostě to jednoznačně bude, bude, bych řekla, podmínka.
0: Vy se teda shodnete na tom, že nějaká pozitivní aktivita probíhá na všech úrovních. Od těch aktivních jednotlivců, po starosty, přes místní a krajská zastupitelstva, až po legislativní kroky vlády či unie. Jak tyhle úrovně propojit napříč, od z dola nahoru nebo od z hora já,
1: já, se, já, já se dobře znám s lidmi z z krajinářské observatoře z Barcelony, což je vlastně jedno z nejlepších krajinářských paracověští v Evropě a možná i na světě. A oni nám říkali, že ten stav je ideální, když pohyb jde i z dola, i z hora, a že se to vlastně někde potká. Tak nám bohužel to zhora chybí. Nicméně díky sociálním sítím jsme informovaní a víme, co se děje. A teď třeba minulý týden máme za sebou docela, bych řekla, hezký úspěch. Jednak... Svět záchranářů v Lise nad Labem, Mokřat, který se opravdu, jako bych řekla, velmi masivním křikem a voláním po spravedlnosti podařilo zastavit, že se to nerozoralo. A druhá věc je zase v uherském ostrohu, ta těžba těch štěrkopísků, petice, kterou podepsalo 15 tisíc lidí, 57 obcí. A taky se to prostě zastavilo a bude se to projednávat. Takže tam ta angažovanost občanů je strašně důležitá, aby, aby si lidi všímali, co se děje a prostě šli a, a když ten křik opravdu se spustí velmi velký, tak, tak se to zastaví. Mám tu zkušenost teda.
2: Jo. A já bych ještě navázala k tomu tématu té provázanosti, protože přesně sdílím ten pocit, že ty aktivity, které existují v českém teda kontextu, zase když od toho euroníního a světového, tak... Jako stát vydal třeba koncepci na ochranu před následky sucha, to, že nějaký dokument, který schronuje situaci a popisuje, co by se tak jako mělo dělat, ale vlastně ten reálný dopad, existence toho dokumentu, tak jak já můžu říct na základě toho, že vlastně už ty tři roky výzkum na Jižní Moravě, v konkrétních vesnicích, můjim se starosty, zvinohradníky, zvinaři, z vodohospodáři, ze zemědělci, babičkama na polích, když se mi podaří, se starosty a ze tak vlastně třeba dopad tohohle dokumentu, který vypadá, když byste si hledali nějaké podklady k tematice sucha v Čechách, tak to vypadá, že je všechno vymyšlené a že stačí jenom to udělat. Ten dopad rálej není přesně, proto, že nejsou provázané ty úrovně, ta státní, deklaratorní a ta, 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 ta reálna těch obcích. A to, co se děje, je přesně aktivita těch místních lidí, ať už, ať už jsou v politice nebo v zemědělství nebo v podnikají nebo cokoliv, a to, co já vnímám jako velký problém, je izolovanost těch různých rovin. A myslím si, že vlastně je potřebný různými způsoby usilovat o to, aby vznikly nějaké platformy, které budou propojovat ty různí stakeholders, ty různé aktéry ze všech těch sfer, kterých jsem jmenoval. Politiky, vodohospodáře, občany běžný, který nemají vlastně žádný bezprostřední zájem, zemědělce, podnikatele. Tak, ale zároveň já si vlastně uvědomuji, že existují takové platformy, jako jsou místní akční skupiny. A, a kde si umím představit, že by právě to mohla být jedna z těch spolnic a na některých místech v České republice tomu tak je, a, kde se začnou ty lidi potkávat, mluvit o těch problémech a pokud budou mít a, nějakou infrastrukturní podporu ze strany třeba toho státu nebo kraje v podobě ať už nějakých jako seminářů nebo materiálů nebo informací. A, tak zrovna ty místní akční skupiny by vlastně mohly tuhle stu, uh, roli hrát mikroregiony a podobné jako existující vlastně struktury, které propojují ty lidi na místní úrovni. Takže není to tak, že by vlastně ta izolace byla nepřekonatelná a není asi ani nutno vymýšlet nějaké strašně jako komplikované nové struktury, jako politické, nebo hospodářské, ekonomické, jakékoliv další, při nějakém vysluplném promýšlení těch už existujících, by se dalo v prvních krocích je využít právě k tomu propojování těch lidí. Protože to, co já vidím v tom terénu, je, že na všech místech, kde se spojí ten starosta mluví s těmi zemědělci, mluví s místními podnikateli, mluví s někým z odboru životního prostředí, tak vlastně tam se mnohli dějí neuvěřitelné věci. Jako, až se člověk diví, co jde, takhle místně lokálně někde, jako v malé výzce na Jižní Moravě rozjet. Ale vlastně skoro vždycky, když vidím takovou velkou aktivitu, tak vychází ze synergie mnoha lidí, jejich znalostí, jejich expertíz, jejich kompetenci, jejich přesvědčení. A málo kdy se něco děje solitárně. A když se něco stane solitárně, tak to obvykle nemá dlouhého trvání. No, a takže tady vidím to jako naději toho propojování, které ti lidem dává smysl a vlastně, když mají příležitost a důvod seba s těmi ostatními, tak mnohdy vymyslí víc, než když sedí samé se sebou.
1: Na druhé straně tento proces je, bych řekla, z pohledu nebezpečný, že dochází k unavě lidí. Hmm. protože v podstatě jít z kauzy do kauzy, jak vlastně teď jdeme, že, že se opravdu jako hasí hořáky. Tady je jeden velmi vážný problém. V roce 2002 Česká republika podepsala Evropskou umluvu o krajině, kde se Česká republika zavázala, že bude krajinu spravovat mezi rezortně, že zajistí zprávu, zajistí politiku a zajistí plánování krajiny. A toto v České republice není. My jsme tady jako za Rakousko-Uherské monarchie, kdy hmm. každý rezort si jede svoje, zemědělství, lesnictví, voda. Oni ani tam v rámci té jedné velké budovy nejsou sjednoceni, takže každý hmm. si jede svoje. Pak je ochrana přírody, která se věnuje ochraně jednotlivých druhů a, a ochraně kvality vody a ochraně kvality půdy. Ale i my nemáme žádný rezort, který by tu krajinu řešil jako jeden organismus, jako jeden celek. Hmm. A to je, bych řekla, hlavní tragédie. Já pravidelně volám potom, aby vzniklo ministerstvo pro krajinu, tak jak to mají v mnohých státech Evropy, Evropě, ale všichni mi nadávají, že ministerstvo máme dost. Takže není zpráva krajiny, politika krajiny, ač voláme potom roky, není. A není zajištěna vlastně ani ta zpráva.
0: A jestliže se teda všichni shodují, že sucho je větší a větší problém, nikdo o tom zvlášť nepochybuje. Jsou to priority ekonomického růstu a průmyslové výroby? Který brání tomu, aby se ten problém dostatečně řešil? Nebo co jsou ty příčiny zbrždění řešení?
2: Máte pocit, že lidi vědí, že je sucho, a stát to taky ví, deklaruje to v dokumentech, a přitom pořád všichni ve shodě říkáme, že těch opatření není dost a nedělou se dost rychle. A ptá se snad ty příčiny, a, a jednu z nich teď vlastně tak jako komplexně. Pojmenová paní Klára, to, to je prostě absence té jasné vize a, a koncepce práce s krajinou. A potom je to celá řada samozřejmě ekonomických rámců, když se zeptáte zemědělce, a nemyslím velko zemědělce, které bude jenom o to tu půdu maximálně vydrancovat, využít a jít dál. Myslím člověka, já jsem teď mluvila na Jižní Moravě s jedním pánem, který pěstuje cibuly, a cibulář mluví osobě tako takhle hezky a říká, já jsem jako srdcem zemědělec, já bych strašně chtěl udělat všechny ty opatření a, a mám rád krajinu, a jsem myslivec a pohybu se v něj a v ní, ale já to ekonomicky prostě nemůžu vládnout. A teď vysvětlí, proč a jak a co. Zároveň je tam samozřejmě o problematika majetkoprávních vztahů, čili vy můžete mít geniální nápad, jak krajinu upravit, ale musíte vyjednat řadou majitelů, a zprávců pozemků, jestli je to geniální uh, řešení, uh, je možný výst uh, realizovat na jejich pozemcích s tím taky, kde kdo samozřejmě naprosto srozumitelně nemusí souhlasit při absenci nějaké struktury, která by vás k tomu výstačila nebo by vám líp vysvětlila, proč to skutečně má smysl, abyste část svého pozemku propůjčil na něco, no tak pak už záleží vždycky jenom na vůli a, a vůli těch jednotlivců. Hmm. A, celý dotační systém, který jako součástí toho ekonomického. A zároveň ve chvíli, kdy já budu přijít odpad, šetřit vodou na svojí zahradě, Budu používat systematicky ještě do vodu a dešťovku si budu skladovat a tak. Ale budu volit politické strany, které nemají v programu vůbec nic, co by souviselo s ekologií, tak v tu chvíli ta moje osobní aktivita vlastně nedává jako ten patřičný smysl. Je to samozřejmě lepší, než kdybych nic z toho nedělala, a tom vůbec není sporu, ty individuální kroky jsou klíčové. Ale pokud tam, když jdu k těm volbám, tak a nezohledním přesně tady tu situaci, tak uh, očekávat nějakou razantní proměnu uh, za jenom stiží. A
0: A Vázne teda spolupráce pro nedostatek komunikace mezi těmi jednotlivými složkami Jak ty úrovně provázat tak, aby táhly za jeden provaz? Co se musí stát, aby to všem sepnulo?
1: Já nevím, jestli asi musí být ještě hůř, ale je opravdu důležité si sednout, dát hlavy dohromady a domluvit se, jakým způsobem tu krajinu chceme užívat tak, aby aby žila, fungovala a mohli jsme ji s klidným svědomím předat vlastně našim dalším dětem. Takže to je, bych řekla, takové dost apokalyptické, ale k té, té, k té schodě, a k domluvě a společnému pocitu užívání a vlastnictví té krajiny musí dojít. Prostě bych řekla, i to souvisí třeba i s tou pandemií, že vlastně my jsme si doteď každý žili tak svůj život, jezdili jsme si na dovolené a s přáteli a jinak nás moc nezajímalo, co dělá soused. A, ale teď vlastně nás to vrací úplně na začátek, protože všechno se všem souvisí. A řekla bych, že, že je hrozně důležité, aby každý jeden člověk zadržoval vodu a snažil se ji maximálně dostat do půdy a do vsaku, aby, aby neodcházela, protože každý litr se počítá. To bych řekla, jako je velmi hezké v tomto, že opravdu je to důležitá účast každého jednoho člověka, a i zemědělec Cibulář samozřejmě, že je omezený, protože je limitovaný nějakými těmi dotacemi, ale každý z nás má možnost něco pro to udělat. Ale ten zemědělec Cibulář je opravdu pěšá, který by ty noty měl dostat a měl by za určitých podmínek na ty dotace došáhnout. A já jsem třeba na úřadě vlády, máme tam takový výbor pro vodu krajinu, biodiverzitu, ale čistě formálně, cokoliv řekneme, tak se to už dál nejde. Nicméně my už jsme několikrát měli nakročeno, že tu strategii pro krajinu vypracujeme sami, ale ona nemá smysl, pokud ty rezorty nepodepíšou a nebudou ji dodržovat, tak jak i to v jiných státech, že je vypracuje tým odborníků, veškeré rezorty se na tom shodnou a potom to počínají vládou, každé ministerstvo podepíše, že to prostě takhle bude.
2: My se hrozně líbá, jak jste říkala, že by se měli všichni sednout a pobavit se o tom a najít to řešení. Já hned se přemýšlela, kdo by to měli být ty všichni vlastně, protože já dám se proto, že když dělám ten výzkum, tak vlastně se setkávám s lidmi, jejich zájmy jsou úplně odlišné, ale úplně odlišné. Velkozemědělec má výztahu k půdě, k vodě, ke krajině a k financím úplně jiné zájmy, než vodohospodář z původní Moravy a ten zasmuji o něčem úplně jiném, než starosta nějaké obce a než nějaký sedař. A já si strašně myslím, že ten dialog je klíčový, ale vlastně přemýšlím, kdo by to měli být ty všichni, kteří se shodnou na tom, co s tou krajinou dělat. Já bych teda uvedla jeden příklad.
1: My jsme před dvěmi lety zpracovávali krajinný plán v obci Kostelní Lhota, Nýmburka. A to je obec, kde se to zle už stalo. My pak v diskuzi s občany jsme se dověděli, všichni museli mít pořád připravené gumáky, protože tam nešlo projít vlastně nikde suchou nohou. Pak došlo k úpravě a k regulaci obouřek, protože se odvodnily velké zemědělské plochy v katastru obce. A to území tak vyschlo, že celé území obce je klasifikováno jako nejsilnější ohroženost větrnou erozí. Hmm. Dnes klesla voda o nějakých 10 stupňů, 10 metrů ve stumnách. Je naprosto sucho, když je v létě teplo a, a vlastně vyschne, že neprší, tak se tam zvedají mraky prachu. A tam nastala situace, že starosta si uvědomil opravdu, že, že, že musí začít něco dělat, protože ta situace bude ještě horší. A... Tím, že tam vlastně byli všichni, byli tam obyvatelé, byli tam zemědělci, byli tam uživatelé, byli tam i i správci toku. A my jsme vysvětli ten princip, jakým způsobem navrhujeme, aby se ta krajina revitalizovala, zachovala a ta situace se zlepšila a ta voda vlastně se zase měla možnost dostávat do podzemí a nějakým způsobem vlastně zvednout, bych řekla, ty, ty kapilární vody v celém tomu zemí. Ale ukázalo se, že nejsou pozemky, že to není kde udělat, Nakonec jsme se domluvili, že že teda obec ty pozemky, které má, takže by mohla směnit, aby se mohly vlastně ty klíčové pozemky, které tu vodu v území zješťují, aby mohly být obecními. A dokonce už tam mezi těmi jednotlivými zemědělci začaly padat návrhy. Chlapi, tak se
2: domluvme, tak každý dá 5% a prostě ten systém vybudujeme. Právě na, jako ta představitelnost toho řešení pro mě je přesně v té lokální úrovni, že ty lidi společně participativním způsobem velmi často dojdou k nějakým řešením, a kdy ta situace je velice často win-win pro všechny a, a hlavně pro tu krajinu. Jo? Ale potom se mi to velice špatně přenáší na to úroveň toho státu a tam najednou už nevím, tak jako přesně vím, koho si pozvat obci na novomlínských přehrad, když se chci bavit o nějakém plánu zavlažovacího systému, tak si sednu a se píšu během deseti minut, kdo by tam měl být. A, a vím, že je veliká šance, na to, že ta debata dopadne tak, že se všichni vyjádří, něco řeknou, navzájem se poslechnou, ale když by mi někdo řekl, že se píšu, kdo by mohl sejít a k něčemu dojít na té státní úrovně, kde vlastně by byl ten potenciál, že dojde k tomu řešení a tam, vlastně, tam už ta moje imaginace nestačí. <laughs>
0: Mě zajímá, jak se postavit k problému sucha z pozice jednotlivce a nepropadnout pocitu, že když budu využívat šedou vodu, kopat tunky, či zalévat dešťovkou, tak, tak je to pravděpodobně ve výsledku k ničemu.
1: Já si, já si často kladu otázku, co můžu já jako jednotlivec. Můžu chodit do práce, můžu platit daně, můžu volit a, a měla bych si přádně dělat svoji práci. My jsme pěšáci, to znamená, my tohle všechno děláme, ale a to znamená, člověk by si měl rozanalizovat, co může maximum udělat pro to, aby to líp fungovalo. To je zajímat se o to, co se děje, o veřejné dění. Prostě nechodit s klapkami na očích, ale vědět, co se děje, bavit se se sousedema. A když si vezmete 10 milionů občanů, když každý bude tu vodu šetřit a točit, tak to je obrovské číslo. Takže určitě velmi důležité.
0: A, tak to mě vlastně vede k té poslední otázce. Co by podle vás mělo klimatické hnutí, jako limity jsme dělat, aby ze současné krize vyšlo směrem ke klimatické spravedlnosti a ne naopak?
2: Já přemýšlím, protože uh, limity jsme my, uh, a stejně jako, jako světových uh, klimatických hnutí je naplněno nesmírně chytými, sdělanými erudovanými experty, kteří všichni se snaží vymyslet, co by se mělo dělat, aby se došlo směrem ke klimatické spravedlnosti. Takže jako proto jsem se pousmarla a že vlastně se necítím úplně v pozici, že bych měla vymenšlet a vědět, co má klimatický hnutí dělat. Ale to, co mě k tomu napadá, je, že já vlastně vnímám jednu věc, a ta je komplexní a týká se toho sucho ale klimatické krize celkově. A to je, že my o té situaci, a teď vlastně se mi ten pocit posílil s tou koronavirovou pandemí, mluvíme z nesmírně privilegované pozice hmm. a obyvatel evropského státu, který je vlastně bezpečí ekonomicky politicky v bezpečí, v úzovkách, ale oproti zbytku světa. Samozřejmě, sucho na nás dopadá, je to vidět v každodenním životě, řad lidí si uvědomuje přesně, že byť jsme měli pocit takového trochu bezpečí, tak asi ten průšvěh bude vyslený, což zřejmě bude, ale pořád i ta ekonomická situace České republiky, to, že součástí Evropské unie jako celku, který poskytuje nějakou podporu, to všechno zakládá obrovskou privilegovanost. A hmm. Často v diskuzích s lidmi, který se týkají právě třeba ekologických postojů, si uvědomuju, že to vůbec není kritika, to spíše něco, co je přirozené, že vlastně jako normalizujeme tu situaci a usadíme se v tom svém uh, nějakém postoji že vlastně pořád zapomíná na ten zbytek světa, což je ale většina světa. A myslím si, že jedna z věcí, který je hodně potřeba připomínat, tak jako souvislosti se suchem je potřeba připomínat tu důležitost mitigací. Sucho je věc, která úplně vyžaduje obrovské množství adaptačních opatření, která právě můžeme realizovat v krajině, ale vždycky by v té debatě mělo zaznít a proto to musím za sebe říct i teď, že ty řeší ta adaptační opatření, ta řeší následky, ale ta příčina je prostě v globálním oteplování a v tak obrovské proměně toho toho klimatu, že ty procesy jsou vlastně nastartované a my hasíme, my se snažíme zadržet vodu, která ale se strašně rychle vypařuje a která padá v úplně jinou dobu, úplně jiným způsobem nejdřív a tak dále. Takže ta mitigace je klíčová a s tím souvisí právě ta, ta pozice privilegovaná, ze které my pořád ještě o té situaci uvažujeme. Je potřeba mého pohledu do té debaty vtahovat, neustále, pokaždém, v každém rozhovoru v médiích, v každém politickém prohlášení, v každém uh, každé debatě s někým v hospodě. Pro mě je klíčové vnášet téma toho, že uh, euroamerická řekněme a nějaké jednotky další, Společnost vlastně žije na úkor toho zbytku světa a to v té klimatické oblasti, úplně stejně jako v té oblasti ekonomické a že jakékoliv naše individuální rozhodování je nesmírně důležité, přesně každá ušetřená kapka vody je dobrá, každý každý nespotřebovaný předmět je velikým plus. A musíme si zároveň ale uvědomovat, že třeba ty nároky, které klademe na sebe jako na Evropu, na sebe jako jedince, vychází právě z té naší privilegovanosti. A požadovat to tež stejným způsobem po obyvatelích Bangladéše nebo můžeme tady jmenovat spoustu zemí, je vlastně to, že nebereme vážně tu jejich situaci celkovou, ekonomickou, ekologickou, sociální a tak Takže tyhle dvě témata, mitigace a privilegovanost, z toho našeho světa, z něhož mluvíme. To neznamená, že nemůžeme mluvit, že ten náš vlastně není důležitý, ale já to vlastně vnímám tak, že, ta, že to, co by mělo dělat klimatické hnutí, a dělá to, dělá to od svých začátku, protože vlastně vznikalo ve veliké blízkosti s hnutími za domorodé obyvatelstvo, hmm. tak, tak tím jeho úkolem by vlastně mělo být nechávat za hlas těch, kteří jsou marginalizovaní, ať už v Čechách nebo v Evropě nebo v euroamerickém kontextu, nebo a vlastně na celém světě a tady to nechat zaznít ty, kteří jsou na okraji, to mi připadá, že je velký úkol. Líbilo se mi třeba hodně na Fridays for Future, že ten hlas byl hlas mladých lidí. Hodně mladých lidí, kteří se hlasou v politickém poli a v společenském poli vlastně nedostávají. A nejsou marginalizovaní tak, jako nějaké domorodé obyvatelstvo ve střední Americe, kterému někdo prostě bere jeho pod rukama a pod nohama. To je jiná situace sociální, ale zároveň to, že mluví vlastně dost často děti a jsou slyšet a někdo je bere vážně. To jsou přesně ty pro mě podstatné kroky k tomu narovnat trochu ty veliké nerovnováhy a ty, a ty sociální nespravedlnosti, kteří to teď moc slyšet přes těch mocných a, a a bohatých slyšet nebyly. A to, to je pro mě vlastně ta cesta, která potom může, když se potká s těmi místními aktivitami, kde ten starosta, zemědělec a další něco společně vymyslí, tak tady v tom kontextu pozměněném, kde budou víc slyšet ty, ty méně slyšitelní, tak potom třeba ten starosta bude volit nebo se stane příslušníkem nějaké jiné strany, ta, ta je, která bude se snažit o normální těch nespravedlností. Hmm. Abych teda na závěr ještě
1: taky chtěla skončit nějak radostněji. A já vlastně od letošního února nově vedu ateliér velkých měřítek na fakultě architektury ČVUT, kde vlastně prvně v historii jsme se studenty se začali zabývat komplexním řešením krajiny a řešení vlastně těch kulturně, přírodně, sociálních problémů v krajině. A a pro mě bylo obrovským překvapením a bych řekla vám z toho velikou radost, jak studenti krajinu vnímají, jak vnímají problémy, jak vnímají sucho, s jakými náměty přišly. Takže já v tom vidím takový velice pozitivní signál, že mladí lidi tohle vnímají a, a pro mě je to takový přísli do budoucna, že tady vlastně už je skupina lidí, studentů, kteří tomuto tématu rozumí považují ho za důležité a budou ho dělat. Já vám
0: děkuji za rozhovor. Slyšeli jste Markétu Zandlovu a Kláru Salcman, se kterými jsme se bavili o problému sucha. Tohle byl sedmý díl podcastu Trhlina, vydávaného hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme My. Sledujte naše webové stránky limitysmemy.cz a naše profily na Facebooku a Twitteru. Pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se nám nebo přijďte 12. až 14. června do Ostravy na naše plénum. Můžete nás také podpořit finančně na stránce darujme.cz a v neposlední řadě nám můžete napsat nápady na další témata podcastů nebo z naší podporu připravit jeden z dalších dílů.